0: Amici del software libero open source, benvenuti in questa 55esima puntata del podcast di Marcos Box. Prima di iniziare la puntata fatemi fare un abbraccio virtuale ad amici, parenti, eh, a tutti quanti voi lettori di Marcos Box che vi trovate nelle zone del nord Italia e che in questi giorni e nei prossimi giorni a venire sarete costretti ehm, ad avere uno stravolgimento delle vostre abitudini quotidiane per via delle ordinanze per contrastare il coronavirus e fatemi fare anche un abbraccio virtuale a tutti quanti il personale sanitario, ma anche le forze dell'ordine che in questo momento sono impegnate eh, per riuscire a gestire questa emergenza. Speriamo, speriamo che eh, al più presto si riesca a trovare eh, una soluzione eh, con eh, una soluzione efficace per tutti e che questo sia soltanto un brutto ricordo. Iniziamo questa settimana con le notizie riguardanti il mondo di Linux Mint. Come ben saprete, con da tradizione da diverso tempo a questa parte, Clement Lefebvre, che è il patron di Linux Mint, nonché lo sviluppatore principale, il principale sviluppatore anche di Cinnamon, ad inizio mese, ad ogni inizio mese pubblica sul blog ufficiale di Linux Mint un recap con eh, tutte le novità che ci aspettano nei prossimi mesi e che vedremo su Linux Mint e su Cinnamon oltre che ad un resoconto di tutte quante le donazioni ricevute Questa, questo mese ci ha parlato di una, eh, di una cosa davvero eh, mh, necessaria ormai da diverso tempo e che finalmente vedremo approdare sulla prossima versione di Linux Mint Sto parlando dello svecchiamento della palette colori, utilizzata per il tema Mint Y. Mint Y è il tema predefinito di Linux Mint, che viene offerto in diverse varianti cromatiche, c'è cioè quella blu, c'è cioè quella acqua, che poi blu non nera, c'è cioè quella arancione, quella rosa, e via discorrendo. Bene, uno degli sviluppatori di Linux Mint si è occupato di fare... Eh, di mettere mano quindi alla palette colori e si è concentrato sulla tonalità offrire una leggerezza una saturazione eh, diversa in modo da rendere i colori più vibranti senza compromettere la leggibilità e il comfort e eh, sulla prossima versione vedremo finalmente queste queste novità questa nuova palette colori che rendono il tema Mint Y più moderno, più, più accattivante e finalmente, eh, aggiungerei, vedremo un blu che è veramente blu perché io non so se avete mai visto il blu di Linux Mint del tema Mint Y era, non era un blu, era un blu bruttissimo, era una tonalità di blu bruttissima adesso finalmente avremo una tonalità di blu che ricorda vagamente la tonalità che abbiamo anche su eh, KDE. Altra eh, novità della prossima versione di GenoSpint riguarda un tool il cui nome temporaneo è eh, Warpinator, mm, temporaneo perché? perché hanno dato questo nome eh, ma eh, molto probabilmente cambierà nel breve tempo, mm, che cos'è? È una, eh, un tool che eh, consente di condividere facilmente i file attraverso la rete locale. Senza stare lì a fare sbattimenti per configurazioni server, IP e quant'altro, si ispira a un vecchio Tug che già dieci anni fa era presente su Linux Mint, chiamato Giver. Eh, Tug che poi fu rimosso quando il progetto Giver eh, smise di essere supportato e quindi venne rimosso dall'iso di Linux Mint. Eh, il team di Linux Mint quindi ha deciso adesso di riportarlo in vita e di aggiungere quelle funzionalità a base offerte da Giver e ha messo su questo nuovo tool che, che eh, ripeto, eh, attualmente si chiama Warpineto, ma eh, probabilmente nelle prossime settimane, mesi, eh, cambierà il nome. Ed è un, davvero una anche Questa è una cosa carina, perché sono quei piccoli, quei piccoli tool alla Linux Mint che aiutano eh, gli utenti alle prime armi. Questa settimana ho pubblicato poi sul mio canale YouTube, riportato anche sul blog di Marcosbox, una piccola guida che illustra come eh, disattivare i gruppi di strumenti su GIMP 2.10.18. Su GIMP 2.10.18 è stata introdotta una nuova funzionalità, eh, o meglio una nuova modalità di visualizzazione predefinita degli strumenti che adesso sono raggruppati per impostazione predefinita. All'interno della guida che eh, vi ho postato sul blog, e che non tutti hanno credito a quanto pare, vi spiego come disattivare e ritornare alla visualizzazione classica quindi avere tutti quanti gli strumenti in bella vista e non in seconda funzione Luca ha poi postato una sua piccola guida frutto di una esperienza personale riguardante un portatile Dell e Ubuntu a febbraio del 2019 Luca ha comprato un Dell Latitude 5591 sul quale ha installato subito Ubuntu eh, tutto bello tutto, tutto filava liscio fino a quando eh, prima di Natale eh, tramite il gestore degli aggiornamenti di Ubuntu si è ritrovato ad aggiornare il BIOS eh, del computer e da lì in poi ha avuto un bug che eh, gli impediva eh, l'avvio del sistema operativo se il portatile non era attaccato alla corrente eh, ha fatto una serie di, eh, di ha contattato prima il supporto della Dell poi eh, che gli ha detto di eh, rivolgersi al supporto tecnico specializzato di Ubuntu e quant'altro eh, fino a quando non ha trovato la soluzione su un forum, forum di Dell e eh, sul blog di Marcos Box nell'articolo trovate la soluzione trovate tutto il resoconto di questa sua esperienza con eh, il supporto e l'assistenza di Dell chiudiamo da dove eravamo partiti ad inizio puntato, ovvero torniamo a parlare del Covid-19 e del coronavirus. Per informare i cittadini e mettere a disposizione tutti quanti i dati raccolti, che sono utili sia ai fini comunicativi che anche di informazione, il Dipartimento della Protezione Civile Italiana ha realizzato un sito internet con un cosquetto geografico interattivo, su Marcosbox trovate i link sia alla versione desktop che quella mobile, dove è possibile vedere appunto lo stato dell'evoluzione del coronavirus con eh, tutti quanti i dati statistici ma anche messo a disposizione questi dati su eh, Github con licenza eh, Creative Commons 4.0 eh, le informazioni sono aggiornate quotidianamente alle 18.30 praticamente successivamente alla conferenza stampa del capo dipartimento eh, ed è finalmente un ottimo uso degli open data eh, come già da qualche giorno chiedevano eh, diversi diversi soggetti sia eh, istituzionali che non che appunto chiedevano al governo di mettere a disposizione tutti i dati in formato formato open in modo tale da poter essere analizzati e letti da, eh, da tutti bene, con questo concluso un saluto a tutti quanti, lunga vita e prosperità. È proprio il caso di dirlo. Eh, Vi il vecchio saluto vulcaniano per salutarci, visto che a eh, quanto pare non ci possiamo nemmeno più stringere la mano in questo periodo. Ci riascoltiamo la prossima settimana con la prossima puntata del podcast di Marcos Box. Ciao ciao!